2: Muy buenas tardes, noches, Muy buenas
0: tardes,
1: días, noches. No sabemos si esto se va a escuchar en el futuro, si esto se va a escuchar inmediatamente después de haberse subido.
2: Yo no soy Ángel buen día.
1: Ni yo Alan 05, pero esto se llama eh, Social, Social FM. FM. Oh, wow, 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 wow. <risa> esto no lo ensayamos jóvenes. Así que bueno, eh, de hecho, vamos a hacer este programa eh, para ayudarle un poco. ¿Verdad? A Social FM a subir el rating. <risa> Este, tenemos el día de hoy a la señorita mujer de Fe, Ana Marín Quien es bastante, bastante conocida, me parece, verdad, aquí por, por el, 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 la audiencia Yo soy Edgar González eh, Algunos de ustedes me conocerán o me recordarán por una cuenta en Twitter llamada El Decreativo eh, Y bueno, pues, no sé, yo creo que comenzamos con las noticias rápidas, ¿no? Este Creo que... Tenemos bastante, bastante material el día de hoy como para entretenernos aquí un buen rato y que escuchen las peripecias de Ana Marín y de Edgar González. Entonces, sí,
2: ya que se fueron de viaje, ambos titulares de este tres veces H podcast, pero eso nos da oportunidad de regalarles unas cositas al final de este eh, emisión. Entonces, por favor, quédense por ahí. Vámonos con las rápidas. No le brinque,
1: no le brinque. No, 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 no llegue al final. No, no, no se adelanta hasta los últimos 10 minutos para escuchar el regalo. Quédese con nosotros, que se va a poner muy bueno.
2: Entonces, en Nueva York hubo una protesta afuera de las oficinas de Facebook.
1: No me digas, Ana, ¿dónde?
2: <risa> afuera, en la calle, había mucha gente desnuda y cargando eh, fotos de pezones masculinos.
1: Lo vi, lo vi. Fíjate que yo lo vi. Eh, sigo a Spencer Tonic en, en, en Instagram, así que de, de, de pronto vi esta... Eh, protesta y me pareció una cosa muy muy interesante, me parece una manera interesante de abordarlo y, y pues creo que es muy válido que, que, que se que, hagan uh -huh. este tipo de, de, de protestas, en este caso yo, la comunidad artística eh, hablando directamente de oye, o sea, ¿cómo es posible que, que, que no censures otras cosas que son muchísimo más sórdidas y más eh, ofensivas. Y, y, y tengas que censurar los nipples, ¿no? Los nipples, una cosa tan natural, tan sencilla, tan simple. Eh, y, y, y bueno, eran, eran nipples de hombre, además, ¿no? O sea, el, las, las, las imágenes con las que estaban como poniéndose así encima de los cuerpos, las chicas. Eh, se, me, me parece una, una manera muy original, muy interesante. Y creo que el punto es algo que podríamos pasar horas hablando justamente de esta censura claro. que tienen las redes sociales.
2: Y la línea de, de, delgada entre qué es porno, qué es arte, porque arte nos queda claro, pero entonces ahí se cuela contenido de otro tipo que es bien difícil en este momento de la tecnología enseñarle al machine learning que tienen detrás estas plataformas. Entonces me parece que llama la atención hacia el hecho de que eh, se necesita a lo mejor eh, moderación humana o algo para realmente censurar lo que, que ha hecho que la censurar. O
1: sea, creo que eh, en una ocasión tuve la oportunidad de platicar con alguien que estuvo eh, de primera mano con la gente que trabaja ahí. O sea, los seres humanos que diariamente están revisando porque el algoritmo les envía una especie de alarma, de alerta. Uh -huh. Dicen, oye, esta fotografía tiene muchos píxeles de piel desnuda ah ok y entonces les llega así con la lista y la ven y automáticamente activan la censura eh, te llega a ti un mensaje y te dice oye tu foto uh -huh. este fue este cerrada eh, fue bajada y, y bueno eh, y muchas veces son, son para mí acciones muy arbitrarias eh, claro. aquí, aquí lo vemos y dice bueno eh, se tienen que revisar estas políticas y eh, los desnudos que sean con fines educativos y, y artísticos eh, es, es, es lo que ellos están promoviendo, es lo que ellos están peleando, ¿no? Que, que se uh -huh. permita.
2: Todavía tenemos un largo camino, pero eso nos lleva a la siguiente noticia: que es que Twitter está haciendo igual unos esfuerzos fuertes de moderación de su plataforma. Y acaba de comprar Fabula AI, que es una startup que detecta manipulación en las redes.
1: ¿De qué manera? Y digo, realmente es eh, interesante ver el desarrollo que estamos teniendo el día de hoy Sobre todo con la inteligencia artificial que by the way, ayer vi un chiste buenísimo, bueno, bueno es, es un chiste visual, este ahí después se lo voy a pasar al señor Alan 05 para que se los ponga en, en un momento, eh, pero ju justamente este desarrollo de la estadística que pasó de, después a hacer el machine learning y después pasó a ser la inteligencia artificial y hoy eh, la, la tenemos en todas partes, la tenemos en algoritmos que detectan nuestros estados de ánimo y nos mandan playlists en Spotify, etcétera, etcétera, pero... A encontrar estos patrones en redes sociales es muy complejo y encontrar y, y, y poder decir y apuntar a una cuenta y decir esto es un bot, señores y señores. Vamos a pagarlo. ¿no? O sea, es creo que, que el
2: ojo inexpert. Vaya, hasta para las personas es difícil encontrarlos porque es obvio que los que repiten un mensaje igualito son bots. O los que solo hacen retweets son bots. Pero ahora las cuentas están organizadas dentro de DEX y entonces hay una persona que pone comentarios distintos, que interactúa consigo misma y con otras cuentas. Y es bastante difícil encontrar ese tipo de comportamiento y, de, y banearlo, ¿no? Está bien hecho, digamos.
1: Yo creo que una buen, muy buena prueba beta test sería México. Claro. Yo creo que esta sería una. Y que empiecen por acá. Tuvimos ya por ahí hace un par de meses eh, incluso un comentario directamente de nuestro presidente hablando de los bots, ¿no? O sea, reconociendo que efectivamente México padece un gran... Una gran eh, epidemia de bots en redes sociales, así que bueno, yo creo que hay bots por todas partes, de todos lados y con un montón de finalidades, yo por ahí tengo eh, contacto con una gente que tiene eh, un desarrollo, un experimento muy interesante de bots, pero que están dirigidos a encontrar ciertos insights eh, culturales o rasgos culturales, ¿no? De, 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 de los mexicanos y bueno pues de, de, de otras culturas que se me hace muy interesante eh, igual estaría bueno un día ahí platicar sobre ese, ese proyecto que se me hace muy bueno pero entonces estaríamos hablando que justamente tal vez este, esta herramienta o esta eh, labor que twitter pretende hacer pues terminaría incluso con estos bots no o sea con bots que están no para impulsar hashtags de odio, no para impulsar la imagen de un político, no para eh, atosigar o para acosar al bando contrario en la política, etcétera, etcétera, entonces eh, hay que ver, ¿no? o sea, creo que es, está interesante, me parece muy bien que Twitter comience a hacer algo, eh, por el problema que es muy, muy eh, notorio, pero pues se tiene que ajustar, no se tiene que lograr hacer eh, algo que realmente acabe con los trolls y con los bots que están puestos ahí maliciosamente.
2: Claro, como siempre digo, ojalá que no se acabe nunca, porque yo lo amo, pero que hagan algo ya.
1: No, no se va a acabar jamás. Jamás eso te lo puedo asegurar y firmar.
2: Yo podría apostar contigo.
1: Ok, perfecto.
2: <risa> Entonces, Spotify está probando una nueva funcionalidad de listening social. ¿Qué es eso? invitar a gente a una escucha masiva, digamos, en donde varias personas tienen el control. Todavía no hay... Eh... Pues mucha información de cómo va a funcionar. No sabemos si se puede quitar el control. Como en las fiestas, ya sabes que el amigo te pone reggaetón cuando tú tenías a The Doors o algo así. Que estaría muy mal.
1: Hace, hace años y de hecho aquí en la nota hacen justo una mención de esta plataforma. Que me parecía a mí una, una, una cosa genial. Como en su momento fue eh, Groove Shark que también uh -huh. creo que muchos lo recordamos y seguimos dolidos, verdad, con la desaparición de esa herramienta. Eh, pero tur turntable.fm era una plataforma justamente. Y, y aquí, solo por eh, hablar, digo, y obviamente muchos de los que nos escuchan saben que la palabra o bueno, la frase social listening significa otra cosa, ¿no? este Y son estas herramientas para esc escuchar o para seguir eh, ciertas conversaciones en redes sociales. No, aquí estamos hablando de un grupo de gente se junta en una especie como de eh, mm. chat Hello. room, uh -huh. como de chat room, gener generabas un avatar y tu avatar podía transformarse en un DJ, y podías, en esta fiesta virtual donde la gente se reunía, una especie de entre eh, el Club Penguin con eh, el Double Life, ¿no? Y este... aquí
2: inserten, por favor, el meme de los Simpsons de acérquense a la fogata en mis tiempos. Les voy a contar lo que pasaba.
1: Exactamente, muchachos. Que yo, yo de hecho, tenía mi avatar en Second Life. este Pero bueno, eso ya Uy, es otra historia. Yo
2: me llamaba Ert Kachanenko.
1: tal? No, bueno. Podríamos hablar de esas cosas que nos avergüenzan Ofa. De las antiguas maneras de socializar en, en, en internet Pero esta particularmente era muy interesante Porque tenía que ver con música Por lo tanto, era un eh, algo que le costó mucho trabajo Obviamente, eh, transformarse en un modelo de negocio rentable uh -huh. Porque, obviamente, pagar regalías por la música Que se estaba poniendo en estas fiestas Pues era incosteable
2: Claro Ahora esto suma un poco y me, me parece como súper interesante. En Facebook ya hay este tipo de eh, fiestas de... Es que esto es Social Listening Party... Y en Facebook la gente se reúne a ver películas de Disney o vaya, postearon Avengers, ¿no? El día que salió, la gente la estaba viendo en Facebook. Y es una cosa divertidísima en donde ver los comentarios. Mismo mismo caso que pasa en Confetti, ¿no? O sea, que se crean códigos y la gente empieza a jugar. Sí, Me parece sí, sí. algo bien interesante que puede pasar ahora con música.
1: Al final, señores y señores, y como lo saben ustedes, no hay eh, avance tecnológico inocente. <risa> Definitivamente Spotify está viendo esta posibilidad para obtener más insights de nosotros. Seguramente eh, tienen ya preparado ahí algo para poder estudiar mejor a la raza humana. Ay, déjense ir, yo hacer. quiero
2: mejor publicidad, por favor.
1: <risa> sí, 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 venga, anda, Que yo quiero que me conozcan a la perfección. De hecho, hoy a la, a la fecha yo, yo lo pienso y siempre lo digo y lo verán en mi Twitter siempre. Spotify me conoce mejor, mejor que mi mamá. <risa> me, me conoce mucho mejor que mucha gente que dice conocerme, pero bueno
2: cambiando de noticia a las mujeres les pagan menos, eso no es noticia pero les pagan menos siendo influencers o sea, no hay un lugar ah, en la vida, en Internet, ni en ningún lado, en donde no exista la brecha de género en cuestión de salarios.
1: Aparte, lo interesante es que estamos hablando de números de Estados Unidos, donde tú dirías, es primer mundo, seguramente allá ya está súper, súper el, 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 el equitativo, ¿no? El, 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 el trabajo entre hombres. No, a ver. Estos son números de Estados Unidos Les voy a decir más o menos Cuánto gana un influencer eh, Ah, porque aquí podemos ver Y, y, y hay tres, cuatro, cuatro niveles de influencers Uno se le denomina nano-influencer Que está entre los 500 y 5000 seguidores Está el micro-influencer que está entre los 5 y 30 mil seguidores. Está el Power Influencer. ¿Qué tal? Eh? A que ustedes no se la sabían. Entre los 30 mil y los 500 mil seguidores. Y después está la Celebrity. ¿no? Que, es, que va desde los 500 mil en adelante. Entonces, dependiendo justamente de tu cantidad de seguidores. Que todos podemos decir ahorita. pues Es muy cuestionable, ¿verdad? Tu cantidad de seguidores. Pueden ser bots. Pueden ser comprados. Eh, los precios van desde los 100 dólares hasta los 2000 mil. Y prácticamente cuatro mil y cinco mil dólares por posteo, entonces es una locura, pero ¿qué pasa? Aunque la gran mayoría de los influencers son femeninos en Estados Unidos, está demostrado que un influencer masculino gana entre un 20 y un 30% más que la influencer femenina.
2: Y esto no lo decimos nosotros, lo dice Clear, que es una de las herramientas más poderosas de búsqueda de influencer, pertenecen a Meltwater. Me hicieron una presentación recientemente y es súper interesante. Es como un Google, pero en donde te aparecen, o sea, puedes segmentarlos, ¿no? En dónde viven, en dónde viven sus followers, eh. Ahí mismo los contactas, les pagas la campaña. O sea, es como un one-stop solution para influencers. Y el fundador Guy Avidor dice que el gap es de 33% en todas las plataformas y en YouTube es 5% mayor, con 38% de diferencia entre lo que le pagan a las mujeres y a los hombres. Entonces, no hay lugar que se salve y deberíamos estar pensando en cómo solucionar estas cosas y también me parece valorarnos mejor las mujeres en ese sentido.
1: Aquí y yo creo se avecina un movimiento, lo puedo vaticinar al hacer públicos estos números yo prácticamente estoy viendo un movimiento aquí no sé si va a ser un hashtag, no sé si va a ser eh, una huelga masiva de influencers, pero yo creo que sí, esto va a comenzar a mover las aguas y, y ojalá las cosas cambien para bien, ¿no? ojalá para realmente bien. porque si eso pasa eh, en uno de los países que creemos las cosas funcionan mejor que aquí en Latinoamérica imagínense cómo están las cosas aquí no sabemos yo no lo sé, así que bueno eh, ojalá esto sirva para bien y para que las cosas mejoren a nivel global
2: y aplausos para Clear que se podía quedar callado porque se puede meter en problemas con, digo, su fuente de ingresos que son los influencers y las marcas pero aplausos y que más compañías hagan lo mismo ahora, siguiendo con influencers ¿qué va a pasar si Instagram quita los likes? eso es una noticia se supone que están probando ¿Qué pasa con el contenido si no hay un conteo de likes?
1: Aquí eh, lo que Instagram dice o cuál es su premisa y ellos dicen que quieren centrar el interés o centrar el engagement por el contenido en sí mismo eh... Es muy fácil, y todos lo sabemos, que te vayas con la finta de ver un posteo con un millón de likes, dos millones, y eso es lo que te genera el interés. En realidad no te lo genera el contenido. Te Como importa el huevo. más, te importa más, exactamente, te importa más la cantidad de likes. Eh, yo creo que justamente, y, 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 y a lo mejor tú estarás de acuerdo conmigo, pero el experimento del huevo, creo que destapó muchas cosas. Destapó muchas eh, cajas de Pandora. ¿no? sobre el, 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 el interés genuino sobre el, la, la honestidad al dar un like sobre el, el ruido que se genera alrededor de un posteo, el hype que uh -huh. puede generar eh, y, y veces también es sabes eso? que
2: estuvo muy bien pensado porque aprovechó la frustración, la envidia o las ganas de eh, debatir esto que está pasando con los influencers que tienen millones y millones de likes eh, por contenido que no precisamente es buen contenido.
1: Así es, entonces efectivamente creo que la premisa que tiene Instagram para poder instaurar esta nueva... Pues manera de mostrar el contenido, es que no veas en primera instancia los likes. Estaría disponible si entras, digamos, a eh, una pestaña extra donde puedes ver ya como estadísticas o los números del, del posteo, pero de primera instancia los likes ya no vendrían en el, en el primer pantallazo.
2: Está súper interesante. Está súper
1: interesante. La, la verdad me, me parece a mí una medida muy buena en pro del contenido, en pro de mejorar... Eh, la percepción que tenemos muchos de nosotros De los que generamos contenido Para estas plataformas eh, Y de que ya no se nos juzgue Simplemente por la cantidad de likes que tenemos ¿no? creo, creo que es una métrica de vanidad que, que tiene que ir disminuyendo Y tiene que irle dando paso a otro tipo de, 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 de métricas Que son intangibles Pero eh, que se centre justamente ¿no? Como dice la gente de Instagram En la calidad
2: Buenas noticias para las agencias Y quizá malas noticias Para el ego de los chavitos De los
1: influencers también, no porque muchas veces El, 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 el no este, <risa> Esta religión Es una religión, o sea el laiquismo es una religión O sea si yo necesito tener más likes que tú Y es una competencia no Entonces Instagram deja de ser una competencia Para transformarse O para regresar un poco a sus raíces Que era eh, Generar interés en El contenido
2: ay pero las competencias son bien padres ah
1: sí claro
2: <risas> ok el, pasando a la última de las breves eh, Facebook está haciendo más fácil crear video móvil con nuevas funcionalidades en el Video Creation Kit ¿qué es esto? es una herramienta un poco como Canva, un poco como todas estas apps que te puedes descargar en el celular, pero pues la las está democratizando. No hay que ser sofisticado porque a pesar de que es muy fácil encontrar si tú haces una búsqueda en Google que diga cómo hago mejores mis stories o cómo hago video en mi celular, te va a llevar a cierto contenido y luego a descargas de aplicaciones o a web apps, en donde puedes hacer muy fácil a partir de templates, eh, pues mensajes, videos y demás. Ahora, no toda la gente tiene la sofisticación para saber lo que necesita o para saber que esas cosas le harían más fácil la vida. Así es que, bien por Facebook, aunque <ríe> me parece que es un guiño a decir que todo el contenido que vemos hoy, Pautado, es un poco un template. O sea, es alcanza sí, con sí, que sí, subas una foto y la hagas video.
1: Exactamente. Yo hablo muy seguido en, en, en mis clases, por ejemplo, hablo de la de la democratización creativa y, y de la era en la que nos está tocando desarrollarnos ahora los que nos llamamos, verdad? Creativos. Este, eh, publicitarios y, y poco a poco eh, pareciera ser que la tecnología está queriendo empujarnos a un lado ¿no? y decir no te necesito a ti eh, mira yo le voy a dar a, a estas personas las herramientas para que puedan desarrollar lo mismo que harían contigo ¿no? y, y creo que me parece algo loable el empoderar a toda la gente el darle el acceso a las herramientas de creación pero siempre vas a tener otra cosa ¿no? que te va a hacer falta, eh, porque un buen copy, algo catchy, eh, una tipografía bien, bien seleccionada, eh, una imagen que despierte, un sentimiento, siempre se necesita algo más. ¿no? Pero me parece bien, digo, al final creo que eh, Facebook, y de nuevo no, es, no hay acciones inocentes, lo está haciendo para que exista más publicidad. <risa> para que exista más gente eh, que no necesite en ese momento de un diseñador gráfico, que no tengan que pagarle a un tercero, sino que le deje todo su varo a Facebook y que puedan pautar y que puedan poner anuncios. Si
2: buscaban algo más que decirle a su hijo para que por favor no se meta a estudiar diseño gráfico, esta es la señal que estaban buscando. Pásenle es también... la noticia. <risa> con eso cerramos las, las rápidas y pasemos a las importantes ah muy
1: bien perfecto
2: acaba de salir un estudio en donde dicen que el behavioral advertising solo le suma 4% a los resultados positivos que tienen las marcas que compran programática o que usan estas plataformas que concentran varios medios y que te venden básicamente audiencias y cookies entonces Nadie se sorprende, obviamente, y menos los que sí miden su publicidad. Si ustedes están haciendo cara de, mm, claro, los banners, yo sabía que no funcionaba, no les creo absolutamente nada porque nadie está haciendo buenos modelos de atribución que yo sepa. Entonces, Google es quien debería estar eh, preocupado de que se transparenten todavía más estos eh, resultados porque... Lo que es un hecho es que ellos tienen el monopolio del behavioral advertising. Ellos han construido ya sea eh, el teléfono que ya tuvo alguna multa para eh, eh, analizar mejor cómo te portas y qué aplicaciones tienes. Y hasta, ojo, en Samsung te ponen banners en las push notifications. Ellos tienen YouTube, ellos tienen Search, que es el epítome de eh, saber qué estás buscando y qué cuáles son tus intereses.
1: Y al, y al final, aquí el eh, digamos el jugador que voltea y sonríe es Facebook, porque al demostrarse esto, o al, al salir a la luz este tipo de, 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 de data, pues Facebook dice, ah, bueno, entonces no soy tan villano, no porque muchos de pronto suelen ver a, a, a Facebook y ahora, bueno, pues ahora ellos... Eh, pueden pararse un poquito el cuidado y decir ya ves como yo no soy lo peor eh, en, en, este, en este caso de, de, de los temas de privacidad, de, 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 de publicidad y este tipo de cosas entonces
2: lo que hay que entender de esto es que Google además de crear como este ecosistema de interdependencia con su plataforma en donde ellos son los que marcan las reglas de qué es lo que aparece de cómo tienen que ser tus páginas en cuánto tiempo tienen que cargar están ...como subyugando... ...a los creadores de contenido... ...para... ...uno... ...obligarlos a cazar clics... ...para tener de todo tipo de audiencias... ...porque entiendan que... ...la compra programática... ...te agarra a ti... ...que estás digamos... ...interesado en coches... ...o interesado en zapatos... ...en donde sea que estás navegando... ...ya sea... ...en... Mmm, Grindr. O ya sea en el The Guardian, ¿no? Entonces, si vas más A Grindr o si vas más Al Clickbait A esos les pagan y no a The Guardian Y no a Forbes en México que ya hace Clickbait, por eso mismo
1: Eso, eso mismo, eso mismo <risa> <risa> Digo, estamos hablando digo, eh, Anita es una Experta en esto eh, Yo me dedico muchísimo más a la parte creativa Chicos, entonces eh, para mí, yo estoy también escuchando a Siana y digo, ah, oh, ok, está hablando en ceros y unos. <risa> eh, pero, pero digo, si, si tengo una noción y sé que, bueno, al final eh, Google es el creador de muchas de estas reglas y es el creador de, y es quien está detrás de la construcción de, de, de muchas de las cosas que hoy eh, digamos, son la regla y lo que con lo que se mide allá afuera, eh, lo que hacemos todos y cada uno de los que nos dedicamos a la publicidad. Entonces, eh, bueno, es, es muy interesante ver cómo de pronto surgen estos números que demuestran que pues sí, efectivamente hay eh, cosas que no son eh, cómo lo podría explicar. Eh, el otro día platicaba yo con una persona y decía que es como una gran caja negra no eh, para, para muchos. Esto de la programática y de los, eh, de los números eh, que, que se analizan diariamente, bueno, pues no sabemos de dónde provienen y muchos de los que nos dedicamos a hacer contenido pues no sabemos mucho realmente de... Eh, de, de, de dónde vienen, de, de cómo se miden correctamente Y cómo con esto podemos nosotros, los que hacemos creatividad eh, Poder llegar con un cliente y, bueno, ofrecerle mejores números o mejor performance
2: Claro, eh, es, es, es lindo La verdad que si lo ven detenidamente eh, Por ejemplo, mi marido se dedica a la música Y a él, siempre que está navegando, le salen cosas de plugins y de Pro Tools y tal y a mí me salen cosas de herramientas de listening o de zapatos o de maquillaje o sea, es un hecho que de cierta forma funciona o sea, somos eh, customer personas no no somos personas para el behavioral targeting somos gente que se porta de cierta forma y eso al ser gente que se, por... gente que se porta de cierta forma somos un target pero lo que sigue es... Eh, el uno a uno y mejores resultados. Entonces hay que trabajar para eso y eh, encontrar una mejor forma de conjuntar la data que ya existe para tener mejores resultados. La siguiente.
1: La siguiente. Esta, esta es una noticia y esto estoy como bastante más familiarizado eh, y resulta bueno que los eh, youtubers están ahorita en un... Dilema. YouTube, de hecho, como muchos lo habrán visto, tal vez, o vieron que customizaron su logo y le pusieron el, 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 el arco iris, ¿no? Por ser el, el mes de la eh, equidad y de la diversidad. Pero ahorita están pasando como, como por un problema súper, súper, súper huge, dado que hay un YouTuber que ofendió directamente a un eh, eh, comunicador que de hecho es latino, ¿no? Sí. Eh, y y, y le, lo, lo llamo este ya saben no eres un gay eres un gay este mexicano eres un no sé o sea
2: es está fuerte o sea yo sí me metí a ver la compilación que hizo este Carlos Mesa, me parece que se llama el, el la víctima de sí, este sí. acoso y el otro se llama Crowder se apellida Crowder y está en un medio de derecha eh, lo que hace es casi que en cada uno de sus programas dice algo de el gay latino de este programa, que me parece que es del grupo de The Verge. Exacto. Entonces, hace esta compilación y te queda clarísimo que obviamente lo está jarraseando. Nada, dijo, yo no voy a bajar este contenido porque Exacto. no se mete con mis políticas y aguántense.
1: Lo que lo que supuestamente dice YouTube es eso, ¿no? Pero ya 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 por ahí tuvo este que rectificar, verdad. Pues y dijo este... que ya se iba a revisar con, con, con gente que son creadores, con eh, eh, abogados eh, para poder revisar y cuál sería la mejor manera en este caso, pues de castigar al, al creador. Y lo que hicieron fue desmonetizar su video nada más. ¿no? Entonces es lo que ya anunciaron. Vamos a desmonetizar. El este señor ya no va a poder generar dinero con su video.
2: Está cayéndose el cielo.
1: Sí, señores y señores, ya ven, así está ahorita la situación en YouTube. Así les está lloviendo a <risa> ¿Desde Porque dónde? está perdiendo, yo, yo, desde mi punto de vista, eh, está perdiendo mucha credibilidad para mi YouTube. O sea, poco a poco nosotros hemos ido viendo el crecimiento de otras plataformas y YouTube ha ido perdiendo mucha relevancia, me parece. Y yo diariamente veo YouTubers subiendo videos donde se quejan, eh... Constantemente de las nuevas políticas, de la desmonetización de sus videos, que si suben un pedazo de una canción y por eso automáticamente les quitan la eh, eh, o, o, o brinca el copyright y dejan de poder monetizar ese video. Entonces, constantemente estoy viendo quejas y, y creo que esto es parte de lo mismo. O sea, eh, este es un, un, algo más que suma a esta tendencia a la baja de YouTube. Hay distintas
2: opiniones porque, por ejemplo... Si tú ves una edición de el Colbert Report o de cualquiera de los late night shows en Estados Unidos hablando de Trump, pues más o menos se parece a lo que decía este hombre de este otro comunicador que pertenece a la comunidad LGBT, pero la diferencia y lo que dicen es a ver. Colbert, el Colbert Report en su momento Colbert ahorita o todos estos que si sí hacen mofa dentro de un debate de otra persona sí se parece un poco a lo que está manejando este hombre en el discurso pero me parece la diferencia sustancial es que ni Trump ni un presidente de donde sea es de un grupo minoritario al que hay que proteger por una serie de repetidos abusos asesinatos y falta a los derechos humanos. Entonces, creo que a partir de ahí debería de partir el, ¿sabes? la moderación relacionado con la primera o de las primeras noticias que dimos hoy. Es OK, aquí no salta por las políticas, pero métanle a alguien que tenga criterio. Y obvio no es lo mismo decir este señor naranja, que es un bully, que decir este latino gay. Y echarle a tus followers
1: Sí, aparte eh, muchas veces creo que en, 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 en nombre de la libertad de expresión eh, Se cometen muchas veces estos atropellos Que esta gente que tiene mucha influencia Porque al final es, es gente que tiene mucha influencia eh, Yo supongo que, no lo sigo Pero supongo que este youtuber debe tener bastante bastante influencia, tiene aproximadamente 27 millones de reproducciones mensuales, lo cual significa que hay mucha gente que lo está viendo. Entonces, imagínate el, el la ola de odio, la ola de. Eh, claro, no nada que, más mencionar su nombre. Exactamente. O sea, Entonces, al otro
2: sí le llovió y cada que eh, ahora es mencionado por YouTube y por los medios, le llueven eh, amenazas de muerte que, obviamente este hombre no los incitó pero pff, por favor, o sea, nada más con decir este es gay y es latino pues todos los Trump supporters van a ir a joderlo van
1: ahí, entonces bueno, ahí, ahí está eh, YouTube,
2: shame on you YouTube, no está
1: haciendo realmente ahorita nada por, 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 por esto y pues, eso pone mucho en tela de duda su credibilidad eh, y bueno, pues hay muchos youtubers en este momento ahorita muy enojados con ellos, porque bueno, pues obviamente es una plataforma ...que ha ido perdiendo, de hecho, también. O sea, muchos eh, creadores han ido eh, mi migrando a, a otro tipo de, de, de medios. Yo he visto a varios que han estado mo mo moviéndose, por ejemplo, a Instagram TV... Eh, ...y han estado, ...a Twitch
2: eh, y así.
1: ...comenzando a generar eh, contenidos en otras plataformas distintas.
2: Yo no sé si ustedes están escuchando de fondo los rayos, pero creo que empezó el diluvio. Así es que busquen a sus parejas, porque no pasamos de este año... Vámonos con la nota de fondo. Facebook planea lanzar o planeaba, después de lo que leímos, anunciar su cryptocurrency, su moneda basada en blockchain, eh, que por ahí dicen que le pueden apodar superbox
1: superbox Aunque el, en realidad el proyecto se llama Libra. ¿No? El uh -huh. proyecto eh, internamente se llama Libra y es un proyecto muy serio y, y tiene sus detractores y tiene la gente que lo apoya. Y los detractores eh, pues dicen, oye, pues es que ya quieres dominar absolutamente todo, porque si ya conoces eh, lo que me gusta, a dónde voy, eh, qué como, etcétera Y ahora también vas a ver cuánto gasto, ¿no? Entonces realmente quieren dominar el mundo
2: Hace dos semanas to tocábamos un poco este tema con eh, Hablando de Whatsapp Pay Y de cómo si integraban el ecosistema completo Se estaban acercando un poco más A ser como WeChat en China Y claro, o sea Ahora no habrá estas barreras de aranceles O de cuánto te puedan quitar por las transferencias Hay algo bien interesante en esta nota Y es que si tú puedes hacer transferencias vía Facebook a tus familiares, eso quiere decir que les puedes mandar dinero de Estados Unidos a México.
1: Eso, está, eso es muy interesante. Si lo, si lo vemos desde el punto de vista de, ah, bueno, eh, así como Facebook tiene proyectos muy serios por llevar la conectividad y por ser eh, eh, benefactor en, 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 en aspectos de comunicación del mundo, pues también se está convirtiendo en este momento en un vehículo eh, a través del cual pues, la gente que está ¿no? trabajando por ejemplo en, en Estados Unidos si quiere mandar dinero como tú bien dices lo puede hacer eh, está creando una, una nueva manera de generar negocio de hacer economía de que pongas tal vez tu tienda virtual de no lo sé o sea creo que abre muchas posibilidades pero también muchas dudas ¿no? al final
2: que tiemble Electra que tiemble MoneyGram que tiemblen todas esas instituciones que viven de justo las remesas, porque no habrá fronteras el día que Facebook se vuelva la plataforma que conecta a dos billones de personas, que conoce con quién hablas en WhatsApp, que conoce a que le das like en Instagram, que te vende los zapatos, que te vende en la que puedes hacer videos sin necesidad de diseñadores <ríe> y que además tiene una moneda que no se devalúa porque no depende de otras monedas y además es súper seguro intercambiar dinero con esa. La
1: platicaba ayer con, con un par de mis alumnos y les decía, ¿se dan cuenta? Eh, justo en un slide veíamos ahí que si Facebook fuera un país sería creo que el país más eh, poblado del mundo, uh -huh. ¿no? Y de pronto pues realmente puede ser el más poblado y además el más rico. Ajá. Con su propia moneda eh, Con sus propias reglas Con sus propias finanzas eh, y, y nosotros ya prácticamente Podríamos tener una doble nacionalidad La nacionalidad mexicana y la nacionalidad de Facebook
2: Facebookeños, Facebookenses, Podríamos
1: ser Facebook. Sí,
2: problema. ¿Qué otro problema? <risa> esa, esa es una interesante pregunta para que nos la dejen en los comentarios. ¿Cómo sería el gentilicio de Facebook?
1: ¿Cómo sería?
2: Pero regresando a esto de las mega apps, me parece que hay que estar preparados, ¿no? O sea, los que no saben qué es WeChat, es una mezcla de todo o sea Whatsapp Instagram eh, Google eh, TripAdvisor entonces es un ecosistema cerrado pero que tiene una penetración perra en China y entonces le puedes pagar al taxista al que te baña al perro al restaurante puedes ordenar en WeChat antes de salir cuando llegas no hay mesero y te llega tu plato pagas ahí le transfieres a tu amigo subes un review desde el review pueden hacer una reservación o sea para allá va Facebook y entonces si sí hay que pensar en tener muy bien armado tu ecosistema si ahí vamos a empezar a gastar. Y también, ¿qué va a pasar si todos tus eh, huevos los tienes en la canasta de otra cosa, digamos? A lo mejor, excelente SEO, sí, en algún momento, cómo se van a hablar Facebook y Google va a ser como súper interesante. Eh, es un futuro incierto.
1: Y, 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 incierto pero muy cercano además.
2: Uf, o sea eh, las cosas que ustedes están viendo en Black Mirror que por cierto se acaba de estrenar la última temporada y yo no he visto nada, estoy corriendo Híjole, de los spoilers. Que ya, ya, me iba,
1: ya me iba a aventar ahorita no, el spoiler. por
2: favor ya la próxima <risa> semana ya pueden hablar de eso, pero es que he tenido mucho trabajo <risa> este todo lo que ustedes ven en Black Mirror eh, está sucediendo pronto o sea pronto hasta Facebook quizá te da préstamos porque sabe Dónde viajas y cuál es tu reputación en línea. Allá,
1: allá iba, efectivamente, ya iba. O sea, realmente tenemos una plataforma que tiene una eh, excelente eh, manera de recabar información. Eh, y justo ahorita iba a spoilerar un capítulo de Black no, Mirror de esta nueva temporada, pero bueno, no, no lo voy a hacer por respeto a Anita que está aquí presente y que no la ha visto. <risas> pero justamente, o sea, eh, 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 bueno, sin spoilers, o trataré tra tra de no spoilerar tanto, pero justamente en uno de ellos demuestran cómo las redes sociales, en este caso eh, Facebook, que estamos hablando de Facebook, te pueden conocer mejor y, y vemos ahí un, un conflicto en uno de los capítulos entre el, los cuerpos policíacos y la gente que está detrás de una red social y ves cómo la gente que está detrás de la red social conoce mejor al sospechoso que el FBI. ¿Me entiendes? Ya es me
2: spoiló eso. todo, ya, no, amigos. No, 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 esto no, no se no puede. Es, realmente
1: no te estoy spoilerando <risa> nada, nada muy importante. Eso, y me tapé hecho, los oídos. ¿sí? Solamente una parte, pero es muy interesante <risa> ver eso. Es muy interesante ver cómo este de pronto el fue dice que, en serio, nos están pasando ellos toda esa información <risa> de esta persona en tiempo real. Entonces, bueno, es. es, es estoy eh, segura es, que va a pasar. Es muy, muy interesante, muy interesante.
2: Con eso terminamos, pero al inicio del programa yo les dije que les íbamos a regalar cosas porque, como ni está Alan ni está Ángel,
1: nos volvimos locos. Entonces, vamos a hacer <risas> aquí lo que, lo que nos da la regalada gana y, como, y por nuestras botas. Vamos, vamos a, hacer a dar un
2: descuentos en dos cosas. Ángel, ya que se fue, seguro eh, fue a algo que le reditúa mucho más que este podcast. Así es que vamos a regalar. Descuentos en su curso Y además Les vamos a regalar descuentos en La generación Número 10 del Social Media Bootcamp No venía yo preparada Hola, soy María Isabel Mota Soy su coordinadora amiga Del Social FM, del Social Bootcamp No del Social <risas> FM Y, este, y eh, sigue activo eh, Tanto para los cursos de Ángel Como para el Diplomado eh, Los descuentos en Eventbrite quedan menos lugares, por fortuna hoy cerramos bastantes alumnos y para ambos casos el cupo es limitado, entonces asómense a los links que les van a dejar, aprovechen los descuentos que hay para los cursos de Ángel de Amplificación Pagada y para el Social Media Marketing Bootcamp en donde Anita es una de nuestras profesoras y Edgar no y además llevo chicas a, a las clases pues muchas gracias este mm. ya es un porque no Relaje. quieren
1: ¿eh? porque no quieren pero me podrían tener <risa> habla, también habla
2: con el señor Blue Blue Azul
1: <risa> el, el,
2: el listo muchas gracias por escucharnos muchas
1: gracias y bueno pues aquí en su eh, podcast de confianza eh, ya saben si es social media lo pueden escuchar en social FM.
2: y si les gustó díganle a Alan y a Ángel que no regresen
0: <laughs> <laughs> Adios. Bye. Dixo presentó Social FM con Ángel Buen Día y Alan Vázquez. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.